0: Es folgt ein Gespräch aus Superstore, Staffel 2, Folge 8, zwischen Sid, Glenn und Dina. Auch wenn ich es ihm dauernd sagen will, dass in unserem Land Wahlbetrug eine Seltenheit ist. Ich meine, es lohnt sich auch gar nicht bei einer Strafe von...
1: 10.000 Dollar und fünf
0: Jahre Gefängnis. Fünf Jahre oder Paare? Wieso sollte er Paare sagen? Was sind denn fünf Paare Gefängnis? Ich habe ihn gefragt.
1: Fünf Jahre. Mit J oder einem P? Oh mein Gott. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä? Hallo ihr Hübschen da draußen vor den Podcast-Empfangsgeräten. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von eurem Lieblings-Podcast über Serienfilme und Bücher. Mein Name ist Bianca und mir gegenüber sitzt wie immer Svenja. Heute besprechen wir einen etwas traurigen Film. <lacht> ähm, es geht um den Film The In Between, der ganz frisch erschienen ist dieses Jahr. Bevor es, wenn ihr uns eine wunderbare Zusammenfassung des Films The In-Between gibt, habe ich noch eine Frage. Hast du auch schon
0: so einen coolen Sticker von Hä? <lacht> ja, gerade frisch aus dem Druck. Klebt schon in meiner Küche.
1: <lacht> wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, bekommt ihr nämlich tolle Sticker von uns. Es gibt auch ganz viele andere tolle Benefits und ihr könnt gerne mal bei Patreon vorbeischauen. Den Link dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Und jetzt übergebe ich dir das
0: Wort Svenja. Viel Spaß. Danke Bianca. Wir haben The In Between angeguckt und es ist ein Film über eine Liebesgeschichte zwischen Tessa und Skyler. Und zwar stirbt Skyler bei einem Unfall und Tessa überlebt den Unfall. Als sie dann im Krankenhaus aufwacht, hat sie immer wieder das Gefühl, dass sie Skylar hört und sie kriegt auch ein Bild von ihm auf WhatsApp geschickt und das Handy fängt einfach an, die Musik zu spielen, die sie immer zusammen gehört haben. Also Tessa hat das Gefühl, Skylar ist noch da. Über den Film hinweg schaffen es die beiden dann, Kontakt miteinander aufzunehmen und Tessa kann endlich den Tod von Skylar verarbeiten und dann wieder in Frieden und beruhigt ihr Leben zu Ende leben. <lacht> Zu Ende leben. So
1: sage ich das auch immer. In Frieden und äh, was noch? Ähm, ihr Leben zu Ende leben. Nicht weiterleben, sondern zu Ende leben. Ihr Ende. Hauptsache es endet. Ich muss ja sagen. Als wir den Film geschaut haben, habe ich gedacht, wir gucken uns jetzt etwas schön Romantisches an, mit Happy End und so. Und dann hast du angefangen zu heulen, dann habe ich angefangen zu heulen. Zwischendringend ging es mir <lacht> auch noch sehr schlecht, weil ich irgendwie auf einmal krank war. <lacht> ja. Also heulen, mit Kopfschmerzen habe ich diesen Film geguckt und ich dachte eigentlich, wir
0: gucken irgendwas Seichtes, Schönes, Romantisches an. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, es wird auch ein bisschen lustig, aber ähm es war irgendwie gar nicht lustig.
1: <lacht> nee, es war todernst. Ja, normalerweise gucke ich solche Filme auch gar nicht, wo es dann zu traurig wird und man schon weiß, dass es eigentlich kein so herkömmliches Happy End geben kann, wo die zwei Protagonisten am Schluss zusammen sind. Auch wenn der Film natürlich ein Happy End hatte, aber halt eben nicht das. Hm, geht ja nicht, ne, wenn der eine tot ist. <lacht> 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 Wobei ich kurzzeitig am Ende schon mal die Befürchtung hatte, dass die Lösung dann ist, dass sie sich umbringt oder dass sie auch stirbt und dass sie deswegen dann wieder zusammen sein können, quasi im Jenseits. Weiß nicht, wie es dir da ging. Ja,
0: davor hatte ich auch ein bisschen Angst und habe mir dann schon gedacht, was sollte dann bitte die Botschaft des Films sein?
1: Ja, das dachte ich mir auch dann so, oh, das ist ja mega gefährlich, wenn sie das jetzt machen würden. Auch als dann ja. Shannon, also ihre Freundin Tessa aus dem Krankenhaus quasi entführt hat, auf ihren Wunsch hin. Dachte ich auch schon, also wenn sie jetzt stirbt halt, dann
0: wäre das mega die, die, die schlimme Botschaft halt, die dieser Film halt rüberbringt. Ja, und das wäre mega grausam für Shannon. Stell dir vor, du hast deine beste Freundin aus dem Krankenhaus mitgenommen, weil sie es unbedingt wollte und dann stirbt sie wegen dir. Ja, Sehr grausam.
1: aber also ich meine, es ist ja auch so tatsächlich, dass sie zusammenbricht dann und Shannon ist total verzweifelt und aufgelöst und ich denke mir halt so, ja, ey, du hast sie gerade aus dem Krankenhaus mitgenommen, du weißt ja gar nicht, wie sie geht, okay, vielleicht wusste sie sogar, dass sie am nächsten Tag operiert werden soll, dann muss sie doch wissen, dass das super akut ist und dass sie dass sie sie nicht einfach mitnehmen darf zu ihrem eigenen Schutz.
0: Ja, eigentlich schon, aber ich meine, also Tessa wollte das ja unbedingt und da war Shannon einfach loyal zu Tessa und hat, glaube ich, nicht drüber nachgedacht oder so. Mm.
1: Ja, sehr fahrlässig, auf jeden Fall.
0: Nicht nachmachen. Ja, ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich liebe solche Filme total. Okay. Ich gucke die gerne immer mal wieder, weil dann kann man einfach heulen und das ist schön. <lacht> <lacht> Und ich mag auch, dass es so ist, dass man anfängt, den Film zu gucken, nachdem der Unfall passiert ist und man dann immer wieder in Rückblenden und auch durcheinander erfährt, wie sich Skylar und Tessa eigentlich kennengelernt haben und wie denen ihre Geschichte war. Oh ja, das fand ich richtig gut gelöst, ja. Ja, echt
1: cool sowas. Der Film ist zwar relativ lang so, aber irgendwie habe ich mich auch keine Sekunde gelangweilt. Also durch diese Rückblenden und immer wieder hin- und her springen hat sich das irgendwie genau richtig aufgebaut. Also ich fand das richtig gut gemacht.
0: Das stimmt. Ja, der kam eigentlich überhaupt gar nicht lang vor.
1: Ja, obwohl er fast zwei Stunden geht, oder?
0: Ja, genau, ja. Aber ist dir bewusst, dass die
1: zwei eigentlich noch 80 Tage mehr hätten zusammen sein können? Also 80 Tage länger?
0: Ja. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Die lernen sich kennen, 182 Tage vor dem Unfall. Und erst 102 Tage vor dem Unfall haben sie ihr zweites Treffen. Mhm. Weil sie einfach keine Nummer getauscht haben. Ja, sie haben es gerade noch
1: geschafft, ihre Namen sich gegenseitig zu nennen, wo ich mir schon denke, so, ja, geh halt einfach weg. Was soll das?
0: Ja, aber die hätten Nummern tauschen können, ne? Ja, vor allem, weil er ja wirklich direkt hin und weg von ihr ist. Also es sagt es ihr ja auch eigentlich. Mhm. Wo ich mir schon dachte, okay, krass, dass du so früh so viel anscheinend fühlst. Und dann
1: verkacken sie es. Aber richtig, ja. <lacht> als die da aus dem Kino rauskamen, habe ich mir auch so gedacht, so. also wenn das mir passieren würde, dann wäre jetzt die Situation, wo ich mir denke, oh, im Dunkeln hat er hübscher ausgeschaut. <lacht> <lacht> so weißt du, wenn du dann bei Licht so, oder denkst du so, naja, also, <lacht> yeah. hm, so toll ist der jetzt gar nicht. <lacht> Gut, es gibt ja noch mehr Kriterien als das Aussehen. ne? <lacht> <lacht>
0: ja, zum Glück. <lacht> <lacht> Aber ja, eigentlich die komische Situation dann. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, welchen komischen Film die da bitte geguckt haben.
1: Na, das war doch auf dem Plakat
0: gestanden. Ah ja, das habe ich da nicht gelesen.
1: Den gibt's auch bestimmt in echt. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, er übersetzt ihr ja dann den Film parallel, mhm. während er läuft, also er läuft auf Französisch und er übersetzt es ihr und flüstert die ganze Zeit halt ins Ohr. <lacht> Erstens mal, ist es echt möglich, dass er das versteht? gleichzeitig dann da reden kann und dass die Dialoge dann genau so sind, dass er immer alles mitbekommt halt, was er dann übersetzen muss.
0: Ja, stimmt.
1: Und teilweise war ich mir dann nicht sicher, denkt er sich gerade einfach nur irgendwas aus
0: oder Übersetzt er das wirklich? Ja, ich habe mich mittendrin auch gefragt, ob er sie eigentlich verarscht und halt nur irgendwas labert, was passen könnte so. Ich glaube, da war das dann irgendwie mit dem Chili oder ja, so. Ja, genau. ich dachte, hä, die reden doch nicht über Chili. Ja, also
1: ich glaube <lacht> nämlich schon, dass er sich das ein bisschen ausgedacht hat auch. <lacht> ja. ja, 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 die Theorie unterschreibe ich. Die Frage ist nur, hat sie das dann auch gecheckt oder denkt sie bis heute,
0: dass er ja voll gut Französisch kann? Ja, ich glaube, sie, sie hat ihm das alles blind geglaubt und ist total hin und weg von ihm. Oh mein Gott, die ganze Beziehung basiert auf einer Lüge. Er kann überhaupt nichts mit Spaß anfangen. Da muss man ja schon fast sagen, zum Glück ist er gestorben, sonst wäre es am Ende noch irgendwann yeah. aufgeflogen.
1: Denkst du, wenn er weitergelebt hätte, dass das mit den beiden funktioniert hätte?
0: Hm, eine gute Frage. Aber ich kann es mir irgendwie schon vorstellen. Aber die müssten halt beide an sich arbeiten. Aber ich glaube, mhm. das könnten sie schon. Also, weil ihr ist ja auch bewusst, dass sie so verschlossen ist und dass sie sich mehr öffnen muss und so. Und er weiß ja auch, kennt so ein bisschen ihre Vorgeschichte und so. Also, könnte schon klappen.
1: Ja, ich dachte es mir auch, sie haben ja am Schluss gestritten, weil sie sich dann an diesem Kunstcollege beworben hat, wovon er sie mhm. überzeugen wollte und er hat aber dann gleichzeitig sich halt woanders eingeschrieben, weil er gemeint hat, er muss sich jetzt um seinen Vater kümmern, dem es gerade nicht so gut geht und es wäre halt dann quasi an der Westküste von Amerika gewesen und sie wäre an der Ostküste, obwohl sie halt davon ausgegangen ist, dass sie beide an der Ostküste studieren werden und deswegen hatten sie ja ihren Streit. Aber sie ist ja eben, sie hat ihn ja vor dem Unfall nochmal aufgesucht und wollte ihm halt sagen, so quasi ja, ne, dass sie das schon irgendwie hinkriegen werden. Ja. Und von dem her denke ich auch, dass sie das tatsächlich hingekriegt hätten. Ja, genau. Ja, also ich sehe es schon auch so, dass das, glaube ich, geklappt hätte.
0: Ja. Ich bin auch der Meinung, er hat ja gesagt, er würde nur temporär dann da drüben studieren und dann an die Brown wechseln. Stimmt, das hat er ja auch gesagt, ja.
1: Ja, sie hat einfach in dem Streit auch überreagiert, beziehungsweise es war halt so, dass er ihr das nicht gesagt hatte vorher. Sie hat sich halt da beworben und er hat ihr halt das nicht sofort gesagt, dass er jetzt hat wegen seinem Vater da hin muss und sie hat aber ihm auch nicht gesagt, dass sie sich jetzt tatsächlich dort beworben hat bei dieser Kunstschule. Ja, genau. Also beide haben halt irgendwie das nicht sofort gesagt, so, obwohl es
0: keine böse Absicht einfach war. Ja, ich glaube, es ist auch nur so eskaliert, weil sie es dann von jemand anderen erfahren hat und nicht von ihm. Eigentlich in der Situation, wo sie hätten drüber reden wollen, hat es jemand anders gesagt. So, ne? ja. War irgendwie dumm, ja. Genau, ja.
1: Aber ich finde es sehr schön, dass er es halt geschafft hat, sie davon zu überzeugen, sich da zu bewerben, weil sie halt gedacht hat, dass ihre Kunst noch nicht ausgereift genug ist, dass sie es noch nicht der Welt zeigen kann. Und dass er sie davon überzeugt hat, das doch zu tun.
0: Ja, dass sie, also irgendwie hat sie ihm Stück weit ja eben so sehr vertraut, dass sie sich da so fallen lassen konnte und dann mhm. geöffnet hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz fand ich nicht so
1: gut, wie er das gemacht hat. Also sie hat ihm eine Fotografie geschenkt und er hat sie in einer Galerie einfach ohne ihr Wissen ausstellen lassen. Und als sie das dann halt gesehen hat, war sie ja halt total schockiert und hat halt gemeint, nee, so war das nicht gedacht. Die war für ihn bestimmt und soll halt nicht jeder sehen, nur die Leute, von denen sie es halt möchte, dass die es sehen. Und ich muss auch sagen, ich fand das sehr übergriffig von ihm, dass er das gemacht hat, ohne ihr Wissen. Weiß nicht, wie es dir da
0: geht? Ja, ich wollte gerade jetzt kurz ansetzen, ihn zu verteidigen und zu sagen, dass es ihm wahrscheinlich einfach nicht so bewusst war. Aber eigentlich ist Quatsch, weil ihm muss es bewusst gewesen sein, weil er war ja auch total überrascht, dass sie ihm überhaupt die Fotografie geschenkt hat. Also er hätte damit schon gar nicht gerechnet, dass er dieses Bild haben darf von ihr. Und dann stellt er es direkt aus, obwohl sie auch niemanden sonst ihre Bilder gezeigt hat. Hätte er besser wissen müssen. Ja, es war schon sehr drastisch auch. Also auch wenn, wenn
1: das halt gut ist und auch alle ihr sagen, dass es gut ist, was sie macht, kann er trotzdem meiner Meinung nach nicht einfach diese Entscheidung für sie treffen und das einfach ausstellen lassen. Ja, genau. Also ich habe auch eine Bekannte, die zum Beispiel Bilder malt und sie postet die halt immer auf Instagram und so. Und ich habe sie dann halt auch mal gefragt, ob sie halt die Bilder auch verkauft oder verschenkt. Und dann hat sie gemeint, ja, kommt immer ein bisschen drauf an und zum Beispiel eine Freundin von ihr wollte ein Bild haben, was ihr sehr gut gefallen hat und sie ist aber nicht bereit, das herzugeben, weil das für sie ein Prozess ist, diese, diese Bilder zu malen. Also sie verarbeitet damit halt Sachen, ja, sie, keine Ahnung, lässt ja, da ja. irgendwie Wut raus oder so und eigentlich ist es halt für sie erst fertig, wenn sie dann diese Gefühle verarbeitet hat und es kann halt auch sein hat sie gemeint dass sie dann Bilder komplett wieder übermalt
0: ja krass
1: und von dem her als außenstehender sagst du halt wow das ist voll das schöne bild so ich hätte das gerne in meinem wohnzimmer keine ahnung aber für die person die das halt malt ist es halt hat es eine bedeutung die du halt ja. als außenstehender nicht erkennen kannst also die kunst ist nicht das ergebnis sondern es geht eigentlich um den prozess den der künstler da durchmacht und wenn ich halt sowas denn sehe ja dann erinnert mich das halt einfach an diese bekannte
0: ja genau ja, das ist krass, aber das ist ein guter Einblick. Hm. Ja, fand ich auch. Denkst du, dass aber die Tatsache, dass er das hat ausstellen lassen, da irgendwas in ihr geändert hat? Also denkst du, dass das mit ein Grund war dafür, dass es sich dann so geöffnet hat? Oder denkst du, sie hätte sich sogar noch schneller geöffnet, wenn er das nicht gemacht hätte? Nee,
1: war das nicht sogar der Grund, warum sie sich dann da doch mit diesem College beschäftigt hat? Was war da für der
0: Auslöser? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, der Auslöser dafür war dann eher, dass sie so das Gefühl hatte, dass sie ihn verliert, wenn sie jetzt so weitermacht, weil sie ja auch irgendwie sich nicht öffnen konnte und auch nicht sagen konnte, dass sie ihn liebt und so. Also sie hatte ja dann mit Vicky drüber geredet, ihrer Stiefmutter.
1: Ja, ist schwer einzuschätzen. Ich denke, dass es letztendlich dann hinterher, also dass sie nachvollziehen konnte, warum er das gemacht hat. Also es war halt trotzdem, ja, meiner Meinung nach übergriffig und nicht angebracht. Aber ich glaube, dass sie halt das vielleicht auch anders gesehen hat und ja, es ja tatsächlich vielleicht geholfen hat, das ein bisschen anders zu sehen. Vor allem, weil ja auch jeder, der dieses Bild gesehen hat, gesagt hat, dass es richtig gut ist. Ja, das
0: stimmt, ja. Also
1: die Lehrerin hat es gesagt, Skyler hat es gesagt und der Galerista auch.
0: Ja, und es gab sogar zwei Gebote für das Bild schon. Stimmt, ja. Ja, und ich denke
1: mal, das kam jetzt dann da vielleicht auch gar nicht so raus, aber bei solchen Dingen, die du selber erschaffst, da gibt es nicht den Punkt, wo du sagst, ja, jetzt ist es perfekt, jetzt kannst es an die Öffentlichkeit, sondern du musst dann einfach diesen Sprung ins kalte Wasser machen und es einfach machen, weil du wirst nicht zu dem Punkt kommen, wo du sagst, jetzt bist du bereit.
0: Ja, genau. Von ja. dem
1: her ist es vielleicht auch ein Aspekt, den sie dann verinnerlicht hat, auch wenn das jetzt nicht so rauskam in dem Film halt.
0: Ja, stimmt. Vielleicht wäre sie sonst nie bereit gewesen mhm. oder hätte immer auf diesen Punkt gewartet, dass sie bereit ist oder so. Ja, ja.
1: Ich fand es eigentlich ganz gut, wie die das mit dieser Zwischenwelt, in der Skylar sich befindet, dargestellt haben. Weil es war nicht so, wie ich es so kenne von anderen Filmen, dass der Person, die halt überlebt hat, dann immer komische Sachen passieren und derjenige weiß, okay, da ist noch die andere tote Person irgendwo und niemand anders kriegt das mit. Es ist zwar hier auch so, dass es dann immer keine Beweise gibt, zum Beispiel sagt Tessa, dass in ihrem Fotolabor er quasi Fotos ihr geschickt hat und die sind aber alle dann nichts geworden ja. und ihre Freundin Shannon kann es dann auch gar nicht glauben, ne? so quasi, ja, ist ja klar, dass du jetzt keinen Beweis dafür hast. Aber dann passiert eben doch was, wo auch Shannon merkt, okay, der muss wohl tatsächlich da sein. Und das fand ich richtig cool, dass sie halt andere Menschen mit einbezogen haben. Weil sonst bei anderen Filmen, da kannst du dann sagen, okay, vielleicht hat diese Person das jetzt alles nur so sich ausgedacht oder eingebildet und wir sehen quasi der die, die Perspektive von dieser Person nur. Und wir wissen jetzt am ja, Ende gar genau. nicht, was wahr ist und was nicht. Und dadurch, dass es einer eine zweiten Person noch passiert oder eine zweite Person davon mitbekommt, wird es halt real. Ja. Und ein anderer Aspekt noch. Es ist nicht nur so, dass Skyler aus der Zwischenwelt mit ihr kommuniziert, sondern sie hat auch ein Stück weit einen Einblick in diese Zwischenwelt. Nämlich in diesem Empyrean, wo sie dann nochmal hingeht und auf einmal die Wand hochlaufen kann mhm. und dieser Spiegel dann zerbricht, ne? Wo sie ihn ja dann sieht, sozusagen. Ja. Yeah. Und da war halt auch wirklich so, sie hat, also sie, sie hat da auch einen Draht hin, so sie, sie kann da in diese Welt ein Stück weit Eintauchen auch. Weißt du, wie ich meine? Also es ist nicht nur so eine Einseitigkeit, dass nur der Geist kommunizieren kann, sondern sie konnte halt auch auf ihn zugehen so.
0: Ja, also du meinst, dass dass sie dadurch, dass sie dann an Orten waren, wo sie sich sehr stark mhm. geliebt haben, dass sie auch irgendwie quasi einen Schritt auf ihn zugehen konnte oder halt näher an diese Grenze zur Zwischenwelt ja, genau, kommen genau. konnte, Mhm. Ja, das stimmt. Das ist cool, ja. Ja, weil sonst muss man sich echt immer fragen, ob der Film einem jetzt eigentlich sagen will, dass es die Zwischenwelt nicht gibt, oder dass es sie schon gibt. Aber oder halt ja. Aber so ist ja ganz klar. Okay, es gibt die Zwischenwelt und andere Menschen haben es auch mitbekommen. Genau. Ich glaube, es hat ja sogar dann ihre ganze Schulklasse auch gemerkt.
1: Eigentlich schon, ja.
0: <lacht> Was ich
1: nicht ganz verstanden habe: Die Krankenschwester geht zu Tessa und, und redet irgendwie über diese Doris, dass Doris sie reden, sprechen will. Oder ich weiß gar nicht, was sie genau zu ihr sagt. Und ich habe dann erstmal gar nicht gewusst, wer denn jetzt Doris ist. Und später hat man dann gecheckt, ach, das ist auch eine Patientin. Wieso geht dann die Krankenschwester oder die Ärztin zu Tessa und sagt, dass Doris mit ihr reden will?
0: Ja, ich glaube, sie hat nicht direkt gesagt, dass Doris... Obwohl, doch irgendwie so war es schon.
1: Also irgendwas hat sie auf jeden Fall gesagt über Doris oder dass sie sie erwartet oder irgendwas, irgendwie so.
0: Oder ich glaube, es war irgendwie einfach nur so, dass es ein Fall für Doris wäre oder irgendwie so. Ja. Aber ja, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, warum sie da jetzt einfach so einen Namen droppt und so man weiß ja gar nicht, wer das ist. Also halt, keine Ahnung. Aber andererseits... Doris hat ja diese Vorahnungen und weiß auch genau, dass Tessa nochmal wiederkommen wird und das Buch haben will von ihr und so. Also vielleicht hatte Doris ja so diese Vorahnung, Tessa will mit mir reden. Und die Krankenschwester weiß ja auch immer nicht ganz, ob sie Doris glauben soll oder nicht. Und denkt dann immer, ja okay, aber irgendwie hat sie ja schon recht und es trifft schon alles zu, was sie sagt. Mhm. Vielleicht hat sie es deswegen so gesagt. Ja, ich war da sehr irritiert
1: auf jeden Fall am Anfang, weil ich dann dachte, es das die Psychologin. Oder so. Und dann war ich irgendwie ja. einfach nur verwirrt, weil es dann einfach eine Patientin war. Und dann wusste ich irgendwie gar nicht mehr, was das jetzt soll. Aber sie ist ja auch relativ be bekannt. Also sie hat ja auch ein eigenes Buch geschrieben. Mhm. Über das Jenseits oder was auch immer, genau. Von dem her, ja, macht es dann schon irgendwo Sinn, dass vielleicht diese Ärztin da darüber redet. Ja, ja. Hast du dir schon mal die Haare so geschnitten? <lacht>
0: Selber? Nein. Ich bin mir auch ziemlich sicher, <lacht> das sieht auch da nicht so perfekt aus dahin wie bei Tessa. <lacht> ja, es ist so typisch Film einfach. Ja, ich habe mal als Kind, da hatte ich so einen Schminkkopf und der hatte auch Haare. Und dem habe ich dann mal in dem Anflug von, ich werde Friseuse, die Haare geschnitten. Und dann waren die auf der einen Seite viel länger als auf der anderen Seite vom Kopf. Es klappt meistens nicht so gut, wie man
1: sich vorgestellt hat. <lacht> <lacht> ja. Ich habe mal meine ganzen Barbie-Puppen ähm, tätowiert. <lacht> Mit solchen wasserlöslichen Tattoos so. Da habe ich extra die kleinsten oh, ja. rausgesucht, die ich gefunden habe, und dann hat jeder so irgendwo auf dem Körper <lacht> so ein
0: Tattoo gekriegt. <lacht> ja. Im Punkt zwischen Tessa und Skylar ist ja auch. Dass sie nicht an Happy Ends glaubt und sie mag ja auch Filme mehr, die ein trauriges Ende haben, weil sie das irgendwie realistischer findet oder dadurch erst so berührend. Und irgendwann sagt sie mal zu ihm, dass sie durch ihn anfängt, doch an Happy Ends zu glauben mhm. und das hat irgendwie für mich nicht ganz Sinn gemacht. Weil sie weiß ja noch nicht, wie die ihre Liebesgeschichte endet. Also solange sie mit ihm zusammen ist, kann sie ja nicht sagen, dass das ein Happy End oder ein trauriges Ende ist. Ja, vielleicht hat sie auch einfach gar nicht gedacht, dass es für sie
1: sowas gibt, wie die große Liebe zu finden. Ach so, ja okay. Und dann hat sie ihn gefunden und hat aber nicht gerechnet, dass es halt für sie das geben kann.
0: Ja, aber eigentlich ist es ja am Ende dann doch wieder ein trauriges Ende gewesen. Ja. Also es war ja kein Happy End. Und es war ja aber trotzdem die große Liebe ja, das ist so das Schlimme an
1: solchen Filmen. So Das ist das, womit ich dann auch nicht klarkomme. So, das finde ich einfach dumm. Ich meine, auf eine andere Weise hat ja natürlich schon ein Happy End, weil es ist für sie eine Weiterentwicklung. Also durch diese Trauer kann sie sich halt weiterentwickeln. Und sie bewirbt sich ja dann bei diesem College und kann ihre Kunst da präsentieren. Und es ist was, woran sie halt wächst. Na, Das ist das Happy End ja, genau. an der Sache. Also ja. so gesehen ist es, ist es Also vielleicht Wäre auch nochmal interessant, so rauszustellen eigentlich in dem Film. Es ist die Definition, die du des, den Sachen gibst, ob es für dich ein Happy End ist oder nicht.
0: Ja, genau, weil das ist ja eigentlich. Weil irgendwie ist es doch dann eigentlich nie ein Happy End. Weil irgendwann, auf lange Sicht, stirbt halt immer einer von beiden. <lacht> ja. Oder beide zusammen oder keine Ahnung. Also, <lacht> was ist dann ein Happy End? Genau, wie definierst du es, ja?
1: Es ist halt so... Im Leben gibt es eigentlich nicht so das Happy End, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass irgendeine Situation ein Happy End wäre in meinem Leben, ne? Also es ist halt ein Film, ja. der ein Happy End hat oder eine Geschichte. Ja, und ich meine, es geht halt weiter und es kommt halt darauf an, was du dann aus der Situation machst. Und sie hat halt dann letztendlich ihre Trauer irgendwie verarbeiten können und ja, ist dran gewachsen, hat halt ihre alten Muster auch überwinden können, die sie halt von ihrer Mutter mitgekriegt hat und so.
0: Ja, weil eigentlich finde ich, dass der Film irgendwie schon ein ziemlich gutes und hoffnungsvolles Ende hat. Weil sie auch mit ihren Adoptiveltern ein richtig gutes Verhältnis drin hat und so. Also ist ja eigentlich super.
1: Ja. Ich habe ehrlich gesagt, ihre Geschichte nicht so ganz verstanden. Also sie hatte halt irgendwie Probleme mit ihrer Mutter oder Also ich, ich weiß nicht genau, was ihre, ihre Vorgeschichte ist. Das war so eine komische Situation, wo die da nachts die Straße entlang gegangen sind, wo sie das dann Skyler erzählt. Aber irgendwie kam nicht so richtig konkret was raus für mich. Also es hat für mich halt nicht legitimiert, dass sie die Ansicht hat, sie ist kaputt und man kann sie nicht reparieren und sie kann die Worte, ich liebe dich, nicht sagen, so krass fand ich es nicht oder so krass kam es nicht rüber, dass ich das ihr
0: abkaufe, so weißt du, wie ich meine? Also für ah, den okay, Film hätte ja, man ja. das
1: noch irgendwie verstärken können.
0: Ja, ich glaube, das Ding, warum sie so fühlt und nicht vertraut, ist eigentlich, weil sie dann bei vielen Pflegeeltern immer unterkam und oft gewechselt ist und so und sie da keinem vertrauen konnte. Und ich glaube, also sie hat das ja auch nicht nicht viel davon erzählt und noch nicht lange darüber geredet, sondern es ist eigentlich nur mal so gesagt, okay, war so, nächstes Thema. Und ich glaube, das zeigt auch, dass sie halt auch noch gar nicht bereit ist, das zu verarbeiten, darüber zu reden. Halt. Also der ist ja an der Stelle verschlossen. Mhm. Und ich glaube, so ist angedeutet, wie krass es eigentlich für sie ist, dadurch, mhm. dass sie einfach gar nicht drüber redet. Mhm, okay.
1: Ich war auch irritiert, dass Skylar dann angefangen hat, von ihrem Stiefvater zu reden, also Mel, mhm. dass er so gleich kapiert hat, dass Mel mal mit ihrer Mutter zusammen war, weil das war für mich halt so, also da hat irgendwie die Geschichte dazu gefehlt, so wie kommt er denn drauf? Woher weiß er das? Also ich fand diesen Dialog da total komisch.
0: Ja, aber ich habe mich auch gefragt, wieso er jetzt Tessa adoptieren will. Also weil für mich klang es irgendwie so, sie hat ja glaube ich auch irgendwie so gesagt, ja, Mel hatte einfach Pech, dass er jetzt der letzte Verlobte war. Mhm. So als würde er sie ja gar nicht wollen. Aber eigentlich kämpft er ja schon für sie. Ja. Und möchte sie adoptieren. Deswegen, ja, habe ich auch nicht ganz verstanden.
1: Ja, und ich habe mich dann auch gefragt, okay, ist es so schlimm für sie jetzt, das bei Mel und seiner Frau zu sein? Also will sie das
0: überhaupt? Ja, keine Ahnung.
1: Ja, also da, da erfährt man einfach viel zu wenig über ihre Geschichte. Ich finde, das hätte irgendwie noch mit reingehört. Und wenn es nur eine Rückblende ist, wie man sie in irgendeiner Situation in ihrer Kindheit sieht oder so. Also sie muss ja nicht dann darüber geredet haben. Aber dass man irgendwie als Zuschauer einfach die Situation besser verstehen kann. Ja, das ja. hat
0: mir gefehlt. Ich habe ja die Theorie, nachdem es die gleiche Schauspielerin ist wie in Kissing Booth und zwar Joey mhm. King. <lacht> ja. Und wie jeder kissing Booth schauer weiß, haben sich ja im dritten Teil nur Flynn und L Evans getrennt. Und die Geschichte knüpft jetzt einfach 1A an das Ende nach der Trennung an. Und deswegen macht auch die Vergangenheit von Tessa keinen Sinn, weil sie hat sich das nur ausgedacht. <lacht> und die Mutter von L Evans war ja auch tot. Und wahrscheinlich ist einfach noch ihr Vater auch gestorben oder keine Ahnung. Und dann wurde sie von Mel und Vicky adoptiert. hat sich einen neuen Namen gegeben, warum auch immer, keine Ahnung. Und das, da geht jetzt ihre Geschichte weiter. Hä, ja, und
1: geiler ist dann ein neuer
0: Typ, dem sie begegnet. Ja, genau. Nachdem mit Noah Flynn Schluss war.
1: Aber die hatte am Ende dann kurze Haare, als sie sich auf diesem Jahrestreffen wiedergesehen haben. Okay, und das kommt dann danach quasi. Oder wie? Ja,
0: genau. Sie hat ja nach dem Unfall hat sich die Haare kurz schneiden lassen und dann irgendwann später. Ja, Aber die hatte noch kürzere Haare. Ja, das war ja aber auch viel später. Das war ja. Ja, da war Sans schon älter, ja. ja. Von daher kommen da noch ein paar Filme. Bis zu dem Punkt, wo sie sich wieder treffen. <lacht>
1: hm, also ich finde deine Theorie etwas fragwürdig. <lacht> Aber ich kann es durchaus verstehen, weil wenn man sie sieht, die Schauspielerin, dann kriegt man sofort diese Kissing-Booth-Vibes und man sich so denkt, oh nee, ey, das ist total behindert ausgegangen. Ich Lieber auch, nur den ersten ja. und zweiten Teil gucken, wirklich, wer den ersten und zweiten Teil gesehen hat, aufhören, nicht den dritten gucken. Nicht den
0: dritten gucken. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist echt traurig. Ja, aber man muss auch sagen, Joey King hat auch einfach so ein markantes Gesicht, das man direkt wiedererkennt. Mhm. Also da ist man einfach zurückversetzt direkt. Ja, es war das Erste, was du beim Gucken gesagt hast,
1: ah, irgendwo erkenne ich die. Ja. <lacht> ja, dann war es das schon wieder mit unserer Folge. Folgt uns gerne auf Spotify, auf Instagram oder egal wo ihr den Podcast hört. Bewertet uns gerne, schreibt uns gerne und schaut auch immer unter die Folgenbeschreibung der aktuellen Folge, weil wir da sehr gerne Fragen und Umfragen machen, die ihr gerne beantworten könnt. Und natürlich laden wir euch herzlich einmal auf unserer Patreon-Seite vorbeizuschauen. Damit ihr auch so coole Sticker haben könnt. Genau. <lacht> Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut und wir hören uns. Tschüss! Also ja, am Anfang denkt man sich
0: tatsächlich so, hä? 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 Hä?
1: Jetzt wissen wir aber nicht, wie dieser Waldtyp heißt, ne? Ja, das stimmt auch. Oder hat er vielleicht doch einen Namen und wir
0: wissen es nur nicht? Mensch, wir sind wieder vorbereitet. Es könnte sein, dass der vorgestellt wird. Ja, jetzt google ich 1330.
1: Sid. Er hat ein Namensschild. Ah, wie praktisch. Bevor uns, wenn ja, eine Zusammenfassung gibt von The In-Between. Heißt der Film überhaupt? So? <lacht> ja. Also, sie hat ihm eine Fotografie von sich geschenkt und er hat sie halt ausstellen lassen in einem. Atelier, oder wie nennt man das?
0: Ja, ich glaube, Atelier ist richtig. Ich glaube nicht. Der Galerie heißt es. Ach so, Galerie. <lacht> <lacht> oh, ich glaube, das ist richtig. <lacht> ja. <lacht>
1: ich fand das eigentlich ganz cool, wie die das ähm, mit dieser Zwischenwelt
0: so, äh, wie soll ich sagen, Dargestellt haben? Dargestellt haben. haben. Ist eigentlich, weil sie dann in vielen Pflegeeltern war. Äh, in vielen Pflegeeltern. <lacht> <lacht>
1: habe ich das jetzt beim ersten Mal hingekriegt oder habe ich es beim ersten Mal hingekriegt? <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> okay. Stopp. Ach ja, stopp.